0: Por fin lo entiendo, por fin entiendo que no es cuestión de estar encontrándome todo el rato dándole sentido a la vida, por fin entiendo que simplemente es vivir las experiencias y, y no sé, sin más, eh, es como hacer las cosas, no pensarlas, no analizarlas, mm, pienso que para mí la vida es mejor improvisada, como yo me llamo, pienso que todo lo de mi alrededor... Eh, ...puede llegar en cualquier momento de la forma más aleatoria posible... ...creo en el azar, creo en lo aleatorio... ...creo en todo lo que puede llegar en cualquier momento... ...porque nunca sabes qué puede pasar mañana... ...nunca sabes lo que puede pasar... ...los días no están organizados, las horas no están organizadas... ...tú no sabes lo que vas a hacer dentro de dos horas... ...a lo mejor mueres... ...a lo mejor eh, desapareces de este mundo y te vas a otro... ...a lo mejor vuelas, a lo mejor te haces famoso, te haces rico... ...nunca sabes lo que puede pasar... ...con lo cual yo creo que la vida organizada para algunas personas... No siempre es la clave Vivimos en un mundo donde la subjetividad abarca en gran abundancia Donde, la, donde los puntos de vista, la perspectiva, las opiniones Todo eh, gira en torno a lo que somos nosotros, personas Y nosotros como personas tenemos opiniones Tenemos puntos de vista, tenemos experiencias Y desde todas las cosas que haces en tu vida Ninguna, pero ninguna de las que haces por primera vez Es sabiduría Sabiduría para mí, es desde mi punto de vista, ¿vale? Sabiduría para mí es como la, la toma de, de, todo, de, todo un, de todo un final. Es como, después de haber estado tantísimo tiempo haciendo algo, eh, la sabiduría es el final, es un proceso final y pienso que la vida es un proceso final. Que aquí venimos, vale, a conocernos, a saber cómo somos, pero hay ciertas personas que le dan un sentido de tengo que analizar hasta lo que hago y lo que no hago, y por qué lo hago, y por qué esto y por qué lo otro. Nos cuestionamos constantemente todas estas cosas de la vida, y yo pienso que no debe de ser así todo el tiempo. Porque, coño, eh, yo también te digo, sufro mucho de esto, de que estoy todo el tiempo pensando eh, ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué soy así? ¿Y por qué no me pasa cosas buenas? ¿Por qué...? Vendrán cosas buenas cuando tengan que venir, pienso en el destino, creo que en algún momento mi ser amado <risa> llegará, en algún momento triunfaré, en algún momento llegará algo, pero pienso que me surgen estas cosas porque a lo mejor no tengo la suficiente, no tengo el suficiente potencial como para triunfar ahora mismo y si tengo que aprender y si tengo que hartarme de hostias me las daré hasta llegar al punto donde yo quiero estar porque todo el mundo tenemos una visión en la vida. Aunque hay veces que perdemos el rumbo totalmente y no sabemos lo que hacer. A mí me ha pasado un montón de veces que, bueno, un montón de veces y me pasa ahora mismo, que tú dices, vale, después de hacer esto, ¿qué hay? ¿Sabes? Es como la típica pregunta que le haces a, a la persona con la que te estás hablando o con la que te estás conociendo, y dice, ¿qué somos? Y yo, ¿por qué le tengo que poner una etiqueta? ¿Por qué le tengo que poner un camino? ¿Por qué le tengo que poner un rumbo a todo esto? Pienso que, a ver, yo pienso como por ejemplo Platón, que dividía el alma y el cuerpo. Para mí yo creo que aquí estamos para gozar de lo que es la estética humana, de lo que es la interacción con otros seres humanos. Pero cuando ya luego tu cuerpo se desvanece del alma, bueno, o tu alma se desvanece del cuerpo, mejor interpretado. Cuando eso surge, desde mi punto de vista pienso, y ahora lo entiendo, ¿vale?, Pienso que tú, tú ya has aprendido todo lo que tenías que aprender. Cuando ya te vas es porque has aprendido a lo que es valorar la vida de verdad. Pienso, porque no creo que de un día para otro una persona se muera sin sentido. Pienso que, hay, que habrá algo espiritual por dentro, eh, en el más allá, lo que sea, que diga esta persona se va de aquí, porque ya ha adquirido la sabiduría. Y al fin y al cabo, cada uno puede pensar lo que le dé la gana. Hay gente que piensa científicamente y dice, mira, este hombre ya está mal arrugado una pasa, mmm, vete de aquí, ¿me entiendes? Y si ya no estabas en unas condiciones mmm, decentes, pues es normal que tú cojas y digas, mmm, se acabó. Se acabó mi vida, se acabó todo, pero pienso que la vida es tan bonita... En algunos, en algunos sentidos hay veces que no opinamos que la vida es bonita. Y es normal porque vivimos en un constante sube y baja de emociones. Estamos llenos de emociones, incluso de emociones que no tienen ni nombre. De emociones que le transmites a los demás, que te, que te hacen sentir a los demás. Incluso emociones que os intercambiáis en el sentido de que la emoción que tú sientes y la emoción que siente otra persona es una fusión de dos emociones que se percibe en el aire. Es como la burbuja que une a dos personas. y Eso es lo bonito de las conexiones. Eh, hablando de conexiones, muchísimas veces en mi vida... Eh, he querido tener una conexión con alguien y cuando realmente la tengo no sé por qué pero hay algo que no engancha y a veces no entiendo eso pues no le debería de dar importancia a ¿por qué no me engancha esta persona en otro sentido? No sé si me estoy entendiendo, no sé si estoy hablando con coherencia, no sé si todo lo que estoy diciendo os gusta y si no os gusta me da exactamente igual porque me apetece hablar, me apetece expresarme, me apetece decir cosas que por fin entiendo pero que a la vez con un contraargumento sigo sin entender totalmente porque es que no me entero del mundo, no me entero de cómo funciona esto. No entiendo cómo, eh, a un, por ejemplo, a un preso lo, lo encierran en su propia maldad eh, o incluso que hay veces que vivimos unas grandes desigualdades sociales y no estoy, no estoy a favor del preso, el preso que se quede con sus, con sus pensamientos malos, que se, pede, que, sí, uy, que, sí. que se quede con todas esas consecuencias que ha conllevado su acción y que haga todo lo que le dé la gana ahí dentro y que sufra, como han sufrido también sus víctimas, como han sufrido mu muchas personas pero al fin y al cabo el mundo es raro, ¿no? En plan, no sé, no sé si me estáis entendiendo, no sé si a lo mejor estáis de acuerdo, si no lo estáis, pero para mí a veces el mundo no tiene sentido porque parece ser que hemos llegado y ya estaba todo hecho y eso yo creo que le va a pasar a miles y miles y miles de personas. El mundo ya está hecho, el mundo ya tiene su norma tiene sus leyes y yo creo que por muchos gritos que pegue el pueblo dudo mucho que se vaya a poder cambiar. Hemos cambiado un montón de cosas, hemos cambiado muchísimas cosas. Pero yo creo que cada vez es más complicado. Y pienso que todo lo que le da sentido a la vida, por lo menos para las personas, de un alto poder es el dinero. Vivimos por el puto dinero, tío. Y no vivimos lo que es disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones. Estudiamos para ganar dinero. Porque todo se gira en torno de dinero, si te das cuenta. Cuando tú ahora mismo una persona le dices, ¿dinero o amor? Hay muchas personas que dirían dinero porque es que dicen, guau, wow, es que sin dinero no, va, no soy nada». Y es lo que me da coraje de esta sociedad Que lo único que hacemos es pensar en dinero eh, Ganar dinero, dinero, dinero dinero Y no sé, a lo mejor soy yo que tengo Una mente más floja, más como Te dé la gana de, de, de Representarlo, pero a mí me encantaría Por ejemplo, tener una historia de amor sin tener, que ten, sin tener que estar con el dinero Por delante, me gusta hablar con las personas Me gusta vivir experiencias con las personas Y tengo ese Privilegio muy pocas veces Ya que no tengo la oportunidad de estar todos los días Conociendo a gente nueva, pero ojalá ...y estar en grupos de amigos y estar con gente en la que encajo... ...muchísimas veces me he sentido atrapada conmigo misma... ...porque siento que no encajaba con nadie y no me sentía capaz... ...pero hablando de la esencia... ...la esencia es algo que tú te tienes que adaptar a la esencia... ...que por ejemplo la sociedad te da... ...porque muchas veces nos sentimos atrapados con nuestro grupo de amigos... ...porque nuestro grupo de amigos fuma y nosotros no... ...y no tenemos por qué seguirle la corriente... Podemos estar en nuestra propia esencia o incluso a veces adaptarnos a las esencias de los demás sin perjudicarnos a nosotros mismos. Yo he comprendido por fin, hoy por fin he puto entendido que no tengo por qué tener una esencia eternamente, que la vida es un constante de venir y que el río eh, cambia las aguas constantemente con el movimiento y si yo me muevo, si yo tengo la fuerza de moverme, de ir de un lado para otro, mi mente, mi personalidad, mis gustos, mi todo, todo lo que me rodea, todo lo que me compone como ser humano, va a Cambiar. es que va a puto cambiar y, y no tiene sentido que yo esté todo el rato, vale, me gusta este cantante me gusta este tipo de ropa, mi estilo si me quiero vestir de los 80, me he visto de los 80 si me quiero vestir de bailarina, me he visto de bailarina me he visto de lo que me dé exactamente la gana pero duele, duele que a veces eh, simplemente por querer ser un alma libre, de hacer lo que nos dé la gana de hacer lo que nos plazca, de hacer cosas que en mi vida me había imaginado, duele mucho que luego te sientas apartada yo muchas veces en mi vida me sentí apartada porque yo no era de las guays, yo no era de las personas que estaba todo el día eh, detrás de los niños eh, sujetándole las chaquetitas, ni, ni nada de eso, tío, en plan yo estaba, eh, yo era una tía normal, que yo me quería juntar con gente porque quería estar con gente, porque a mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho estar con gente, pero muchas veces me han hecho sufrir en el sentido de que me han dejado sola porque no se querían juntar conmigo y nunca lo entendí. Nunca entendí por qué sufrí tantos rechazos si y yo eh, tampoco era, yo nunca he sido mala persona. Yo nunca le he hecho nada malo a nadie como para hacerla sufrir hasta, eh, hasta la saciedad. Y es una cosa que no voy a entender. ¿Cómo son los niños de hoy en día? ¿Cómo vamos creciendo? No te digo que yo quiero estar en el antiguo régimen eh, tirando cubos de, de meao por la ventana. No te digo eso. Y tampoco te digo que quiera estar yo con un móvil Nokia pero todo se ha actualizado tanto, todo va tan deprisa a veces, porque yo, por ejemplo, la edad que tengo, es que pasa el tiempo, y a ver, no me considero ahora mismo una anciana, pero yo hace dos días estaba viendo Disney Channel sola, comiendo un plátano a la una del mediodía sin tener nada que hacer, o por lo menos teniendo deberes de uno más uno son dos, y es que el mundo va muy deprisa, y al ir tan deprisa... Pienso que lo tengo que tener todo hecho Pero ¿para cuándo, tío? Y ya hablando de futuro Hablando de futuro eh, ¿Por qué tengo que hacer siempre las cosas? Por un futuro, un futuro, un futuro No sabemos vivir el presente No sabemos disfrutar de los momentos Yo ahora podría estar perfectamente entregando un trabajo Estudiando Pero no sé, me he sentido sola Y quería hacer un, ca un capítulo de un poco Porque es que me apetece Porque me quería, des me, me quería, ¿no? Me quiero desahogar, quiero hablar quiero... Si a alguien le entretengo, pues mira, divinamente Y si no, pues nada es que no sé, es una cosa tan compleja la vida a veces, que esto me contradice. Porque he dicho, no deberíamos de, dar, de hacer todo el rato preguntas, no sé qué. Y es verdad, es cierto, no deberíamos de estar constantemente preguntándonos ¿y por qué la vida es así? ¿y por qué no sé qué no sé cuánto? ¿y por qué no sé qué? No deberíamos de estar así constantemente, pero es mi pensamiento porque... Estamos compuestos de tantas cosas y podríamos hacer tantas cosas porque eso también es una cosa que me da muchísimo coraje. Las personas que no se sienten lo suficientemente inteligentes por no rendir académicamente, por favor, no te consideren de esa manera. Porque a mí me ha pasado un montón de veces que yo me he sentido la tonta, pero luego a lo mejor tenía muchísimo más manejo con las personas que a lo mejor esa persona que lo único que hacía es sacar 10, 10, 10, porque estaba bajo un sistema educativo que yo creo que no es lo idóneo para los adolescentes de hoy en día. Que sé que hemos llegado a un montón de sitios pero en Estados Unidos, por ejemplo, no siguen el mismo orden, no siguen el mismo patrón de estudio, ¿vale? Porque hacen exámenes muchísimo más fáciles, los harán tipo test. Y es una presión, es una presión muy, muy fuerte, en plan, desde mi punto de vista, ¿vale? Ya cada uno puede opinar, pues a mí el sistema educativo me gusta, porque a mí hacer selectividad me encanta, porque vale, pues haz todo lo que te dé la gana. Y, y ahora me preguntarán, ¿y tú por qué lo haces? Yo lo hago porque no tengo otro remedio, porque ahora mismo estoy tan perdida que si a mí me dicen mañana, métete en un circo, yo me meto en un circo. Y en plan, es una cosa que tengo que arreglar, pero no sé cómo. Y tampoco pido ayuda, porque tampoco sé cómo pedirla. En plan, ¿qué le digo yo a alguien? Oye, mira, no me encuentro, no sé qué hacer, no le veo sentido a nada. No, ...no me ubico... ...porque yo soy una persona que también me gusta mucho organizar... ...digo... En, plan, ...en el sentido de que vale, tengo amigos... ...tengo tal, tengo cual... ...y a veces al no tener nada... ...o al tener escasamente... ...o al tener un día sí, un día no... ...te vuelve loca... ...te vuelve loca... ...mi esencia... ...pienso que la tengo... ...pienso que tengo esencia... ...pero me adapto a cualquier persona tengo esa facilidad, no tengo esa complejidad de aislarme en mí, no soy una persona que me aísle. De hecho, intento hacerlo muchas veces para, no sé para qué, no sé, no sé por qué lo intento, porque al fin y al cabo no me sale. Pero, no sé. También quería hablar sobre lo que viene siendo el tema de amor. Pero claro, estoy tan cansada de hablar de amor, estoy tan cansada porque me han prometido tantas veces que me querían o que querían estar conmigo o que les molaba mucho me han prometido tantas veces que querían quedar conmigo, que me querían ver que de verdad eres, eres, qué graciosa, qué guay, qué hecho que el otro me han prometido tantas cosas que a día de hoy se me han quitado las ganas de querer conocer a alguien sinceramente este capítulo puede parecer un poco así como más negativo pero al fin y al cabo es, es a veces la realidad de las personas porque tú me puedes ver por redes sociales y no soy así, no soy como lo pinto en redes sociales. Y eso hace también muchísimo daño, porque tú ves que mi vida es perfecta, pero es que tampoco me voy a poner a llorar por redes sociales, no es una cosa que me guste. Las personas que lloran por redes sociales, si quieren lo hacen, porque son sus redes sociales, es su vida, y si esas personas se ven capaces de subir eso, que lo hagan, tío. Que es que a mí me da exactamente igual, si, necesita, si necesitan ayuda ellos, y... Y quieren, pues yo se la, yo les ofrezco mi ayuda Porque si quieren que alguien les escuche Yo les escucho, yo no tengo ningún problema Lo digo por si eh, alguien es Mi amigo, mi amiga eh, O personas que en un futuro digan Vale, me gustaría subir un vídeo llorando Pues sube lo que te dé la gana, desahógate Porque siempre hay mucha controversia con esto La gente puede hacer lo que le dé la gana en sus redes sociales Pero no vamos a quitar, no vamos a abolir ¿A abolir? No sé si es así no, Bueno, no vamos a apartar el hecho De que por mucho que una persona romantiza mucho en sus redes sociales su vida, ¿vale? La realidad muchas veces no es como la. no es, no es la que. No es la que se pinta en las redes sociales. La realidad es algo que. de lo que creo que queremos escapar. Y yo creo que el ser humano ha. ha creado un montón de cosas, un montón de cachivaches, un montón de objetos, un montón de aplicaciones, un montón de cosas para aislarnos de lo que es nuestra realidad. Porque yo creo que un ser humano sin, sin nada. Yo creo que no se sentiría lo suficientemente a gusto, porque todos los materiales que nos componen en este mundo, todo lo que nos rodea, nos compone. Un libro, un móvil, una red social, una puta foto de Pinterest, que yo ya pienso, digo, Buah, con este nuevo fondo de pantalla voy a adquirir una nueva personalidad. Porque muchas veces nos pasa que a lo mejor la energía que nos dan los objetos es algo que nos va a beneficiar y que nos va a ayudar. ...a crecer y que nos va a ayudar a verle, a, ver, um, otro a verle otro sentido a la vida. Porque muchas veces nos perdemos, pero no es malo perderse. Lo malo es abandonar este mundo. Lo malo es abandonar este mundo sin haber intentado un millón de veces... ...porque las oportunidades que tienes son infinitas. Y esto lo digo para un montón de personas que intentan irse de este mundo... ...por una cosa u otra voluntariamente que estos son unos temas que son un poco fuertes también estoy de acuerdo que si una persona quiere irse porque ya no le ve sentido ya no aguanta el sufrimiento constante de intentar encontrarse de intentar tener felicidad y no lo consigue, pienso totalmente que está en su derecho lo siento mucho hay muchas personas que dirán no, pues yo creo que se tiene que quedar aquí, punto ¿de qué sirve? ¿de qué sirve quedarte en un sitio donde no estás bien? No hemos pedido nacer, no hemos pedido nacer, o sea, si yo no hubiese nacido, yo ahora mismo no, yo no estaría quejándome de, oye, quieren nacer, nadie pasa eso. Estamos, estamos compuestos biológicamente de nuestro padre, nuestra madre, quien sea, ¿vale? Y ya lo que tenemos aquí dentro es a lo mejor... Pero claro, yo me paro a pensar, todo este conjunto de mentes, de personalidades, de forma de ser, de... De carácter de, de carácter de carácter Estos este tipos de De cosas que tenemos en nuestro interior ¿Cómo se crean, tío? Porque en plan, genéticamente, ¿vale? Pero, ¿de dónde viene esa genética Que tienen a lo mejor mis padres? De otros, de otros, de otros y de otros Es muy curioso, tío Porque a lo mejor mi forma de ser Es esta siempre y no tiene por qué ser La que soy, la que soy ahora por un pasado Yo creo que venimos aquí a algo algo tenerme para lograr algo para tener algo y no sé por qué vale me da esta eh, siempre 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 he tenido esta, eh, he tenido esta sensación y es de que por mucho que yo fracase siempre me voy a ver con éxito es que no sé por qué de alguna manera u otra siempre me veo o es porque romantizo mucho mi vida o es porque lo pienso tanto que hasta me lo creo pero es que no sé qué será de mí el día de mañana igual que a lo mejor tú también te lo estarás preguntando y eso es lo, eso es lo guay como en plan yo qué sé, mi intención es que por tantas, tantas preguntas que yo haga... Lleguemos a una verdad que sea tu verdad, que sea tu sentido. Lo que le dé a ti sentido. Porque muchas veces vivimos y no nos hacemos estas preguntas. Y hay otros seres humanos que viven por nosotros que se hacen estas preguntas. Y si yo vivo por ti preguntándome esto... He pues mira, me parece, no sé, un acto guay, ¿no? Supongo. No sé. Tengo por aquí un, un papel en plan... No sé, si, no sé si lo he guardado o lo he tirado Bueno, espérate, lo voy a buscar porque vale está aquí En el que tenía un montón de temas de los que hablar en, en estos capítulos y tal eh, Sé que este capítulo lo he empezado sin presentarme, sin decir nada Pero bueno, como ya sabéis, esto es el podcast de La vida es mejor improvisada En el que no sé si a lo mejor os he explicado Por qué me puse este nombre Pero creo que es obvio para mí la vida a veces es mejor improvisada Porque la organización Como que no te da el plan B ¿Sabes? No sé, pienso que si lo tienes todo organizado Y de repente viene algo de ¡Pum! Pues no sé Mira, os voy a leer A ver si a lo mejor eh, Esto es un poco improvisado, ¿vale? Eh, os voy a leer un... Algo que escribí El otro día que no sé si... Es que no sé si está bien, ¿vale? Pero eh, escribí esto, ¿Vale? Eh, aunque el dolor de mi cicatriz perdure No, perdure no, perdura Aunque el dolor de mi cicatriz perdura Mi amor por ti se fumó Ya no te quiero con locura Y ya no brilla el sol No temas por cómo estoy Hazme el favor Puede ser este mi último verso escrito Y mi último beso de amor no sé si está bien, no sé si está chulo, pero no sé, estaba ahí un poco pensativa y lo, y lo escribí, ¿vale? Me gustaría escribir mucho de, de este estilo, no sé, me gustaría, me gustaría hacerme un un libro de, de, de poemas, de, de autores e incluso cosas mías escritas que no sé, me apetece mucho, ¿vale? A mí esto me gusta porque en plan, aunque el, voy, a, voy a analizarlo así con ustedes, ¿no? Ya que estamos, eh, aunque el dolor de mi cicatriz perdura en plan, el dolor de la cicatriz que me dejó la, de esa persona, por ejemplo. Mi amor, mmm, mi amor por ti ya se fumó, aunque todavía esté esa cicatriz. Yo ya no pienso en ti, pero se queda en esas marcas que a veces en una relación nos puede perjudicar mucho. Mira, voy a sacar el tema. Rollo, puede que ya no pensemos en esa persona porque ya no tenemos ese sentimiento de querer estar con esa persona. Pero lo que nos dejó marcado fue, por ejemplo, la forma en la que te demostró amor. Porque no, el, no, todo, no no todos los amores son los mismos, no te va a llegar una persona y te va a demostrar el mismo amor que te demostró la otra. Muchas personas tienen sus diferentes métodos para manifestar amor y para demostrar que realmente te quieren. Entonces yo pienso que se pueden quedar las cicatrices de cómo funciona el amor porque muchas veces nos ha pasado que no sabemos cómo funciona porque esa persona nos la ha alborotado todo pero ya no queremos estar con esa persona y por eso eh, pensé en eso. Ya no te quiero con locura, como indicando que ya no. En plan, ya no te quiero con esa intensidad que antes te quería o que antes te pensaba. Y ya no brilla el sol. Esto puede ser un poco como contradic contradictorio. Eh, sobre que, vale, ya no te quiero, pero ya no brilla el sol. Ya no siento ya al no sentir ese amor por ti, ya eh, el sol no brilla. Ya nada es bonito. Porque es como... Aparte, no vamos a estar odiando todo el tiempo a las personas. Hay veces que sentimos ese sentimiento de, de echar de menos a alguien por mucho daño que nos haya hecho. Porque cuando tú te, te olvidas de alguien, yo creo que el primer duelo entre la ausencia de esa persona y tú eh, es simplemente el odio. El tener que aguantar tanto odio que a lo mejor no lo has podido demostrar o X, ¿no? En plan, lo que sea. Que tengas sobre esa persona... O incluso amor... Hay personas que se van... y Hay personas que se van de este mundo... O que se van de tu vida... Y... Y a veces le tenía tantas... A veces le tenía tantas cosas por decir... Por prometer... Por... No sé... Eh, luego dice... No temas por cómo estoy... Hazme el favor... Pienso que esta parte puede ser un poco como aquellas personas de las que, por ejemplo, imagínate, pongámonos en una situación que una persona deja a otra persona con un dolor muy intenso porque esta persona se había hecho muchas ilusiones. Y la persona que deja a... bueno, vamos a poner A es una persona, ¿vale? Y B es otra. Pues A estaba súper enamorada de... o enamorada, yo voy a de, de B, B le dice no... O sea, por favor, vete, vete de mi vida, no te quiero, tal. Pero a veces B, al dejar a esta persona atrás, A tiene su historia, que es lo que hemos dicho, de lo de la cicatriz, de lo del sol, tal. Pienso que B muchas veces se preguntará, ¿cómo estará A? Porque yo estoy con C o con F o con quien coño sea, con D, con I, con Z, ¿vale? Pero muchas veces B se pregunta, ¿cómo estará ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? Y siempre caen en que todos vuelven <ríe> Siempre caemos en que todos vuelven Y realmente tenemos esa Los tíos o las tías O quien coño tenga Relaciones en este mundo con otras personas Siempre suelen volver porque luego en la otra persona, o sea, tú tendrás el duelo de odio o de amor hacia la otra persona, intentas olvidarlo, intentas olvidarlo con otras personas, que creo que es el, el mayor error que una persona puede cometer en su vida, lo del un clavo saca otro clavo, porque haces ilusiones a otra persona, no consigues a ninguna de las dos porque la otra persona ya te ha olvidado y a la que tú le has hecho daño no te quiere volver a ver en su vida y se va a hacer otra vez la misma historia como te ha pasado a ti, y entre en todos nosotros nos hacemos entender que el amor no existe y solamente las personas que saben lo que es el amor porque han encontrado personas estables conocen de ello. Eh, bueno, pues no temas por cómo estoy, hazme el favor. Puede ser este mi último verso escrito como... Eh, como... Como el, el, último, el, último, el último verso... Que le, que le dedica el último la última escritura hacia esta persona. Y ahora se me acaba de ocurrir decir en vez de y, y mi último beso de amor, podría decir, mira, eh, aunque el dolor de mi cicatriz perdura, mi amor por ti ya se fumó. Ya no te quiero con locura y ya no brilla el sol. No temas por cómo estoy, hazme el favor. Puede ser este mi último, be mi último verso escrito como nuestro último beso de amor. Como lo fue No sé, me apetecía mucho decirlo Y escribirlo Y la verdad es que me ha gustado mucho, ¿vale? No sé si a lo mejor mm, os aburre esta parte No sé, yo la verdad es que Analizándole y tal, rollo como en lengua, ¿sabes? Bueno, como en literatura Ay, bueno también tenía aquí sobre problemas amorosos, que bueno, más o menos he, he, he hablado un poco sobre problemas amorosos y sobre la gran duda de tan difícil es quererme, o sea, tan complicada soy, tan no sé qué, que esto, bueno, es como un pequeño spoiler porque lo más probable es que lo grabe, creo que lo voy a grabar de, literalmente después de este y, y lo subiré dentro de una o dos semanas a ver si este tiene un poquito de oyentes a mí me da igual los oyentes, o sea, yo lo hago porque me da la gana, incluso muchas veces me impresiona porque digo, hostia, me han escuchado a 11 personas, que lo quieras o no, 11 personas, aunque sea solamente un minuto o dos, coño, pues por lo menos me escucha gente, vamos, que yo con esto ni gano dinero ni nada, simplemente lo hago porque me, me mola y, y ya está, pero aún así me parece interesante que hay personas que deciden, pues, escucharte un día otro, yo qué sé, está guay y bueno creo que he hablado de muchísimas cosas eh, y bueno, voy a intentar hacer una cosa y es que voy a intentar leerme un libro, ¿vale? Eh, voy a estar como que un ratillo más porque voy a leer un poco de este libro que yo no sé si a lo mejor esto va... No sé si va por experiencias, en plan si va eh, parte 1, parte 2, parte 3 o va, va como todo seguido, ¿vale? Pero hay un libro que me, que me compré un día en una tienda de, de libros de segunda mano que se llama Nunca renuncias a tus sueños de Augusto Curi que se dice una puerta abierta a la felicidad, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues me apetece... Eh, me apetece leeros un poco. Lo siento muchísimo si me trabo, ¿vale? En plan, yo no soy una experta en el lectura. A ver, me gusta mucho leer. Me gusta mucho leer también en voz alta, pero muchas veces me pongo nerviosa e incluso conmigo misma me trabo. Así que bueno, voy a hacer como que nadie me está escuchando y así pues os leo un poco. Mira, voy a planificar lo que voy a leer. Eh, porque la verdad es que me parece muy interesante. Mira, os voy a leer de la página mmm, 9 a la a la 12, ¿vale? O sea, tres paginitas, porque aquí dice prefacio y luego los sueños alimentan la vida. Dice, los sueños son como el viento. Los sientes, pero no sabes de dónde vienen ni a dónde van. Inspiran al poeta, alientan al escritor, apasionan al estudiante, abren la inteligencia del científico, osadía al líder. Nacen como flores en los campos del intelecto y crecen en los valles secretos de la mente humana, un lugar que pocos exploran y comprenden. Hay dos tipos de sueños, los sueños que tenemos cuando dormimos y los que producimos cuando estamos despiertos, viviendo las batallas de la existencia, sintiendo la vida que palpita en, nuestro, en nuestra cotidianidad. Los sueños generados mientras dormimos tienen gran importancia para el desarrollo de la inteligencia. Cuando nos, ador cuando nos adormecemos, el yo que representa nuestra voluntad consciente, deja de actuar de forma lógica y de manera paralela. Ciertos fenómenos inconscientes empiezan a leer la memoria y producir ideas, imágenes mentales, fantasías y personajes. Estos sueños son como complejas películas estructuradas sin un director, sin una conducción lógica. Son películas que rescatan las informaciones del pasado reciente o remoto, dando nueva forma color y sabor a las experiencias vividas este libro a mí lo empecé a leer y la verdad es que me pareció bastante interesante y lo que pasa es que lo tuve que dejar porque empezó el instituto y tal pero voy a empezarlo de nuevo porque es un libro que a mí me gustó mucho, de hecho lo que voy a leer ahora me gustó muchísimo más porque es un ejemplo muy, muy guay entonces, los sueños nocturnos no son inofensivos pues se registran en la memoria y lo mismo pueden expandir el aprendizaje y enriquecer la personalidad como alimentar la inseguridad y la ansiedad. Todos soñamos cuando dormimos, aunque no siempre recordemos los sueños al despertar. Este es el primer tipo de sueños. Sin embargo, no es acerca de los sueños nocturnos sobre lo que voy a hablar en este libro. Voy a hablar sobre los sueños diurnos. El sueño que producimos cuando lloramos, jugamos, cantamos, hablamos y callamos. El sueño que bulle cuando nace un hijo, cuando hacemos un nuevo amigo, cuando obtenemos aplausos o abucheos. El que brota cuando besamos a una persona amada. El que surge cuando se extingue la vida, se disipa la alegría, se pierde la esperanza. Hablaré de los sueños que transforman el mundo, los sueños que nos inspiran para crear, nos alientan de superarnos, nos dan valor para conquistar. Lo mismo que los nocturnos, los sueños diurnos no son producidos solo por la motivación lógica e inconsciente del yo, sino también por fenómenos inconscientes que son una fábrica de emociones y una fuente de pensamientos. Moisés, Mahoma, Buda, eh, Sócrates, Platón, Seneca, Abraham, Lincoln, eh, Einstein, Freud, Max, Max Weber eh, y muchos otros... Eh, fueron grandes soñadores Estos hombres cambiaron la historia Porque tuvieron grandes proyectos Y los tuvieron porque vivieron grandes sueños Sus sueños aliviaron sus dolores Les infundieron esperanza en las pérdidas renombar, re, uh, Renombraron Sus fuerzas en las derrotas eh, Sus sueños convirtieron su inteligencia En un terreno fértil Y Dios también sueña la arquitectura del universo, con miles de millones de galaxias y sus infinitos fenómenos, parece gritar que no solo existe un dios tras el velo de la existencia, sino que gran sueño tiene ese dios. Sin embargo, da la impresión de que solo los sensibles oyen su voz. Descubrir el sueño del arquitecto de la vida con independencia de una religión es la responsabilidad y tal vez el mayor desafío de cada ser humano. Bueno, ahora voy a leer el, el niño y el sabio que, bueno, ya... En plan, es una página y ya en el próximo os leeré algo más. No sé si a lo mejor os puede interesar esto. Si veo que a lo mejor la gente que me escucha de mi zona, en plan de mi círculo, me dice, ay tía, pues me gusta mucho la lectura. Eh, haz uno entero. Pues yo me pego aquí el tiempo que sea leyendo porque, no se sé, apetece, aunque sea de fondo. Porque con algo te queda seguro. Bueno, ahora os quería decir eh, sobre... Sobre el tema de el niño y el sabio, vale, creo que me he confundido, porque es que hay una historia, hay una historia muy, que es muy, emotiva, para mí es muy interesante, muy emotiva, lo que pasa es que habla de una mariposa, vale, es en el siguiente, pero yo aún así os voy a leer el niño y el sabio, vale, en el próximo, si os gusta y tal, pues yo continúo leyendo, dice... El niño y el sabio. Un día un niño se paró ante un pensador y le preguntó ¿De qué tamaño es el universo? Mientras le acariciaba la cabeza. El hombre mirió, mirió. <risa> esto, esto es lo que me pone a mí nerviosa, tío. En plan. Es que yo he aquí a leer como una tonta, pero claro, luego me trabo. Bueno, comenzamos. El niño y el sabio. Un día un niño se paró ante un pensador y le preguntó, ¿de qué tamaño es el universo? Mientras le acariciaba la cabeza. El hombre miró hacia el infinito y le respondió, el universo tiene el tamaño de tu mundo. Confuso, el niño indagó otra vez, ¿y de qué tamaño es mi mundo? Y el pensador respondió, tienes el tamaño de tus sueños. Si tus sueños son pequeños, tu visión será pequeña, tus metas serán limitadas y tus blancos serán diminutos. Tu camino será estrecho tu capacidad de soportar las tormentas será endeble Shakespeare dijo que cuando se divisan, la, di, se divisan nubes los sabios visten sus mantos sí, la vida tiene inevitables tempestades cuando sobreviven, los, cuando sobreviven los sabios preparan sus mantos invisibles protegen su emoción usando la inteligencia como paredes y sus sueños como techo los sueños infunden sentido a la existencia si los tuyos son frágiles tu comida no tendrá sabor, tus primaveras no tendrán flores, tus mañanas no tendrán rocío, tu emoción no tendrá romances. La presencia de los sueños convierte a los mendigos en reyes y la falta de sueños transforma a, transforma a los millonarios en mendigos. Los sueños hacen jóvenes a los viejos y la ausencia de ellos hacen viejos a los jóvenes. La juventud mundial está perdiendo la capacidad de soñar. Los jóvenes tienen muchos deseos, pero pocos sueños. Los deseos no residen. Las dificultades de la existencia, sin embargo, los sueños son proyectos de vida y por eso sobreviven al caos. La culpa, sin embargo, no es de los jóvenes. Los adultos han creado un invernadero intelectual que ha destruido su capacidad de soñar. Están, enferm... Uy. Están enfermando mucho, pero se satisfacen poco. Los sueños dan salud a la emoción. Equipan a los frágiles para que sean autores de su historia. Renuevan las fuerzas del ansioso. Animan a los deprimidos. Transforman a los inseguros en seres humanos de especial valor. Los sueños hacen que los tímidos tengan arrebatos de osadía y que, les de y que los derrotados sean constructores de oportunidades. Este libro ha sido escrito para todos los que necesitan soñar, niños, jóvenes, padres, profesionales, no solo para psicólogos y educadores. Habla de la ciencia de los sueños, de la mente de los soñadores, de la personalidad de los que nunca renunciaron a los sueños. Por encima de todo, este libro enseña a pensar. Quizás leerlo te replantees la vida. Una mente saludable debería ser una fábrica de sueños, pues estos oxigenan la inteligencia e infunden placer y sentido a la vida. Vale, no sé si os ha gustado, pero este, estas son las primeras páginas. Si gusta, pues continuaré leyendo. También intentaré leerlo aparte. Y si veo algo interesante pues lo volveré a leer. Eh, la verdad es que no me acordaba mucho de la introducción. Pero la verdad es que está bastante bien porque es un libro que pienso que te puede enseñar muchísimo sobre lo que es la vida. Y muchas veces esta clase de libros te hacen pensar... Porque, por ejemplo, hay un libro que se llama El diario de Morgan, si no recuerdo más. En plan que el libro se trata de un, un ser como neutro, básicamente como una, un estilo de persona. Que al tú leerlo te representas en, en, en ella, ¿sabes? En, en la historia. Entonces yo lo veo súper interesante y muchas veces me lo quiero comprar, lo que pasa es que digo, me lo voy a comprar, me voy a dejar de comprar libros como siempre me pasa y al final me leo dos. Pero me gustaría, la verdad. Y bueno, después de media hora, <ríe> eh, espero que os haya gustado. Eh, seguir haciendo cosas porque la verdad es que es, me gusta bastante hablar, desahogarme siento que esta parte puede que a lo mejor lo, el tema de la lectura no sea tan interesante porque a lo mejor no se me entiende porque leo a veces como el culo o incluso que hay veces que, por ejemplo no, no tiene sentido lo que digo porque a lo mejor me invento palabras porque suele pasar, rollo estás leyendo y en vez de ver a continuación dice uy dices dices eh, dice eh, continuación ve de a pues, yo qué sé te comes alguna palabra no comprendes muy bien a veces lo que dice y lo lees fatal como me puede pasar a mí en muchas ocasiones pero bueno aún así espero que guste y, y nada un beso y como hoy es sábado pues os deseo un feliz sábado pero sea cuando estés escuchando esto que tengas un precioso día adiós